Olha o tanto de comentário que eu recebi depois da análise do Nubank. Não dava pra falar de outra coisa hoje, né? Fala pessoal, meu nome é Daniele Lopes e hoje eu trouxe a minha análise sobre duas empresas que vocês já me pediram bastante por aqui. XP Investimentos e BTG Pactual. E se você ainda não viu a minha análise sobre o Nubank, eu deixei o link aqui nos comentários pra você. Vamos lá? Quando a gente olha a pioneira no setor, a XP, desde o seu nascimento já são 20 anos. E a companhia iniciou aqui no Brasil a estratégia do ecossistema completo. Dos agentes autônomos tentando captar investimentos quando ninguém confiava no trabalho deles. No Brasil, não era comum você buscar orientação de investimentos fora dos bancos. E o gerente do banco era a referência para qualquer orientação. Por isso, em 2002, a companhia focou no seu braço educacional já que ela entendeu que seria mais interessante começar onde ninguém atacava, como ensinar os seus clientes a investir e não apenas somente orientar. E aqui nasceu algo importante para o sucesso do negócio, o entendimento de que os clientes não tinham um bom atendimento nos bancos, o que abriu a enorme oportunidade de apresentar o time de AIs da companhia. Durante cinco anos aconteceu o plano de expansão da XP e logo depois as coisas ficaram complicadas diante da crise de 2008, o que fez a companhia cortar despesas e mostrar uma lição valiosa. Diversifique as suas linhas de negócio. A crise poderia ter sido o fim da companhia, mas foi uma oportunidade de entender que não dava para ganhar dinheiro só com a educação ou só com a AIS. Era importante diversificar as linhas de receita. O conceito de shopping financeiro já era muito comum lá fora com a corretora Charles Schwab. E foi isso que o Bentimol percebeu. Seria um caminho de sucesso da XP aqui no Brasil. E de 2010 em diante, a estratégia foi de replicar esse modelo. E o resto é história. A companhia fez grandes aquisições ao grupo, é dona de três grandes marcas que atende ao varejo, possui mais de 3,3 milhões de clientes ativos, IPO na Nasdaq, mais de 9 mil agentes autônomos, 790 bilhões de reais sob custódia e mais de 800 produtos de investimentos envolvendo fundos, ações, derivativos, previdência, seguro de vida, rendas e produtos estruturados. A XP realmente se tornou um shopping de investimentos. Criou os braços de varejo, de conteúdo, de mercado de capitais e um institucional. Tudo para atender todos os perfis de investidores. Com o aprendizado da crise, a companhia buscou ajustar todas as suas linhas de receita. Mas aqui a gente consegue perceber que ela ainda é bem concentrada no varejo. E foi a estratégia mais óbvia no começo, atacar a pessoa física que tem um atendimento ruim, um produto ruim e trazer para dentro de casa. A companhia segue com cerca de 77% da receita no varejo, que são as taxas de administração dos fundos, corretagem, as diferenças na cobrança dos produtos onde a companhia tem um repasse. Os 8% são receitas de institucional, também de distribuição de produtos e corretagem. E os demais 15% se dividem em outras linhas menores, como o mercado de capitais e conteúdos digital, além dos cursos e outras receitas do grupo. E se você entendeu tudo até agora, já percebeu que o mais importante para o negócio é a captação. Quanto mais a companhia capta, mais negócios ela traz ao grupo. Pelo simples motivo que a prateleira de ofertas é enorme, eles só precisam trazer mais pessoas. O crescimento médio de ativos sob custódia, que nos dá uma boa visibilidade da captação, tem um crescimento médio de 69% desde 2016 e os clientes ativos crescendo em média 61% desde 2016 também. Mas Dani, o que quer dizer isso? 
Quer dizer que a XP consegue trazer novos clientes para sua base e fazê-los ficar lá, usando de alguma forma aqueles 800 investimentos e variações que eu comentei com vocês. E como que a quantidade de ativos sob custódia cresce? Você tem a captação líquida da companhia, que é basicamente tudo que foi captado, aqui a gente sempre olha a comparação anual, e tudo que antigamente havia sido captado, mas já saiu. Então fecha uma captação líquida positiva se você captou mais do que você perdeu. E dentro disso também tem um componente de valorização de mercado. Quanto ao mercado de ações, seja qual for o investimento feito pelos clientes que possuem seus ativos sob custódia na XP, se ele se valoriza, a fatia do bolo é maior, né? E nessa fatia do bolo maior e no total do bolo, que são os ativos sob custódia, a XP cobra uma comissão em cima. Todos os produtos possuem um percentual, que é o ganho da XP. E no varejo, essa média é mais ou menos 1,3%, que eles chamam de take rate. Como o varejo representa mais ou menos 80% da receita da companhia, a gente consegue perceber que a captação, para que isso seja tão alto, ela precisa ser maior do que isso, provavelmente acima dos 90%. Aqui a gente está num jogo de mais aproximação, porque a companhia não abre isso de fato. Mas você, investidor, consegue estimar todo o crescimento da companhia com base no que ela capta, que são os ativos sob custódia vezes a comissão média. A rentabilidade média dos ativos, quando a gente usa o varejo como parâmetro, é 1,3%. Dani, a conta sempre vai ser assim? Não. Primeiro porque ela é aproximada. Eles não abrem todas as rentabilidades das linhas, mas eu penso que se fossem melhores, seriam abertas. Então quem faz algum modelo ou projeta valores, jogar 1% de take rate é bem conservador. Vamos falar dos resultados. E a gente vai olhar para esse último divulgado em relação ao terceiro trimestre de 2021. A gente vê que a captação cresceu 40%, mas clientes ativos apenas 25%. E é super normal. O histórico aqui é curto, apenas um ano. Então é fácil você perceber que tem descasamento entre captar mais e fidelizar mais. Ao longo do tempo, isso normaliza. Reparem que o crescimento da receita líquida é de 51%, muito próximo do crescimento do varejo em receita bruta, de 53%. O que faz sentido também, já que o maior vetor de crescimento da XP hoje é o varejo. E esse crescimento do varejo foi impulsionado pelo crescimento dos investimentos em renda fixa e produtos estruturados. E também no que a gente chama de floating. Floating nada mais é do que o dinheiro que está parado na corretora do grupo, mas ainda não foi investido. Esse dinheiro parado para a XP remunera a Selic. E agora você consegue perceber que o ganho nessa conjuntura de juros atuais é ótimo, né? Isso vai como resultado nas linhas de varejo também. No segmento institucional, as receitas foram impulsionadas também por renda e o mercado de capitais. Só que aqui a gente percebe que apesar do crescimento de 68%, é muito pequeno nos resultados da XP. E esse crescimento veio pelo aumento de ofertas de ações e emissões de dívidas. Apesar do grande reforço do time, de 2020 para cá, as despesas da companhia cresceram em ritmo abaixo dos ganhos. E os custos com as novas operações de créditos e novos produtos também ficaram abaixo. Por isso que a gente vê ganho de margem e crescimento de lucro líquido de 82% na comparação anual. E para fechar, antes da gente falar de BTG, vamos olhar muito rapidamente os múltiplos de preço e rentabilidade da companhia. A XP negocia 28 vezes lucros, dado o histórico de lucro dos últimos 12 meses, mas o mercado estima que os próximos dois trimestres o PL vai cair, imaginando a continuidade do crescimento de lucros da companhia. E o ROI, a rentabilidade para acionista, é 23%, que é ROI de bancão, e deve continuar subindo graças ao aumento de lucro. A 28 vezes lucros ela parece cara, 
mas a XP possui um crescimento médio de lucros de mais de 50%, o que compensa ter na carteira dada a rentabilidade de bancão e crescimento de fintech. No institucional, as receitas foram impulsionadas pelo alta renda e também pelo mercado de capitais. Só que aqui é muito pequeno ainda. Cresceu 68%, mas nos resultados da XP não é o que faz a total diferença. Mas só para curiosidade, o mercado de capitais cresceu muito pelo aumento de oferta de ações e de emissão de dívidas. E é isso aí, pessoal. A continuidade da minha análise com BTG e os riscos para as duas companhias vai estar no próximo vídeo semana que vem. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e semana que vem tem mais. Um grande abraço!